0: Radio Algorytmia w każdy piątek od 3.12.48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No dobrze, to teraz już się witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. No, mieliśmy Wietur. małą, za co przepraszamy oczywiście słuchacze 15 minut później i dzisiaj startujemy, ale mieliśmy tutaj małe techniczne problemy. co Przygody. Często. Przygody po przygody. prostu. Jak zawsze, bo my tu zawsze mamy, Przygodę, bo już tak patrzę w stronę Piotrka, przygody. Dzisiaj słuchajcie, naszym gościem jest Piotrek Stachowiak. Cześć. Szef. Sprzedaży, zespołu sprzedaży w Hilti Polska, tak można powiedzieć. Szłonek też zarządu, tak? Zespołu zarządzającego to też jest ważne. No i mimo, że z 15-minutowym opóźnieniem to i tak zrobimy, dzisiaj już wiemy o tym, że to kończysz, Piotrek mocny set jesienno-zimowy nasz w Radio Algorytmia.
1: W naszej w naszej jesieni. Naszej w naszej
0: jesieni. Jesteś 13 gościem. Oczywiście na numer, na numery Nic nie, nie mają. patrzymy, nie nie no one nie mają wpływu to nie znaczy, na to, głównie, że. One nie mają żadnego znaczenia. znaczenia, ale twoje numery za to mogą mieć duże znaczenie, czyli zaczynamy tradycyjnie od trzech cyfr liczb e, twoich, które stanowią takie najkrótsze dossier. Mhm.
2: To, to jest tak, że jak zadałeś mi to zadanie wczoraj, wczoraj wieczorem, to, to rzeczywiście było ciekawe, ciekawe ćwiczenie intelektualne, żeby rzeczywiście chwilę pomyśleć o propos tego, jaka, jaka cyfra czy jaka liczba mogłaby mnie w miarę syntetycznie. Opisać. opisać. Więc to tak, to, to. tak, więc w moim przypadku to był ósemka dycha, mhm. ósemka, dycha i dwunastka. Ósemka, dycha i dwunastka. Ta ósemka to jest e, to jest rozwinięcie takiego kiedyś, takiej tezy, którą kiedyś mój, mój dobry kolega Darek Matczak e, mi powiedział, że, że jesteś na koniec efektem tego, co czytasz i ludźmi, z którymi się obracasz. Więc mhm. ta ósemka to są ci ludzie. Ta ósemka to są ci ludzie. To jest ośmiu. Z
0: którymi pracujesz, z którymi rozmawiasz, często z którymi coś realizujesz, zawodowo, tak? Tak, w tym mm-hmm. przypadku, w tym przypadku mm-hmm. tak. I
2: ta ósemka to, to będzie w mojej historii zawodowej mm-hmm. osiem osób, które było gdzieś moimi, you name it, liderami, przełożonymi mm-hmm. e, osobami, które były dla mnie autorytetem, też zawodowym. To nie są. Wszyscy. Zawsze
0: w jakiejś relacji? Czy ty raportowałeś do nich? Czy to tak. też były osoby, które, z którymi nie byłeś w relacji, a na przykład, nie wiem, Hilti raczej należy do dużych firm mhm. i na przykład taką osobą w tej ósemce jest jakaś osoba, która nie była z tobą związana bezpośrednio, czy ty z nią bezpośrednio, a na przykład w innym dziale pracowała i też mhm. była... Mhm.
2: To... W tym przypadku to jest 8 osób w mojej historii mhm. zawodowej, które każda z nich była moim szefem,
3: miałem okay,
2: form, form, formalną no. zależność służbową e, i w każdym przypadku to była też osoba, gdzie zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że była dla mnie takim, wiesz liderem mm-hmm. jakby, słowo wysk- wyskakuje z, z lodówki, ale rzeczywiście tak było więc Ciekawe mieliśmy tutaj mi- to mieliśmy tak jest, dwie osoby tak,
0: trochę tak to z czystej ciekawości pytanie mm-hmm. a, m, ile lat masz doświadczenia zawodowego, ile lat już pracujesz, bo chcę zapytać, jaka jest częstotliwość pytanie
2: 15. 15, 15 2, 15, tak, trochę więcej. no. I w ciągu
0: no. 15 lat ośmiu, można powiedzieć, dobrych szefów? Tak, ja miałem
2: farta, wiesz, no do dobrych, do dobrych przełożonych. Miałem naprawdę farta na swoim mm-hmm. życiu zawodowym, nadal mam, do ludzi, od których po prostu się mogłem, mm-hmm. y, mogłem uczyć. I też być może z tego powodu, albo nawet na pewno z tego powodu, na pewnym etapie ta dynamika doświadczeń, jakieś mm-hmm. tam sięgania po nowe, bardziej odpowiedzialne mm-hmm. tematy była dosyć, dosyć mocna, ale mm-hmm. to dlatego, że ja rzeczywiście. Trochę się postrzegam jako taka gąbka, która absorbuje sensowne rzeczy od innych ludzi. Tak, tak. tak. Ośmiu naprawdę kapitalnych liderów to nie byli wszyscy przełożeni, których miałem w swoim życiu, ale lwia część, zdecydowana większość.
0: to też fajna relacja. 15 lat do tego ośmiu dobrych szefów, tak jak mówisz, od których uczyłeś się wielu rzeczy, to ja już oczywiście gdzieś pojawia się od razu takie pierwsze pytanie trzy, cztery najważniejsze rzeczy, które zabrałeś od tych ludzi, albo na podstawie których zacząłeś coś ty sam robić. Mhm. Ja też często mówię, że to jest, wiesz, patrzę, obserwuję, uczę się i często zaczynam, no, robię to na swój sposób, jednak jest w tym chociażby, no, praca innych osób, mhm. pewne rozmowy, które mają znaczenie, takie trzy, cztery rzeczy, które... No, od razu przychodzą ci do głowy, jak sobie robisz retrospek- retrospekcję tutaj.
2: Paweł, który był moim szefem w DHL-u, mhm. kiedyś, pamiętam, przyszedłem do niego, ja byłem wtedy takim team liderem młodym, a miałem, koordynowałem zespół sprzedaży, mhm. taki in-house'owy, jest. Mhm. I pamiętam, że się tam gdzieś wysypaliśmy bardzo mocno w forecastowaniu i wynik mhm. był zupełnie inny i ja przychodziłem do Pawła i jakby zacząłem, miałem Excel, miałem, mhm. miałem, miałem raport przygotowany a propos tego, gdzie jesteśmy, gdzie być powinniśmy. Mhm. I tak tłumaczę to Pawłowi, Paweł tak patrzy na i mówi, tak. Mówi, ja potrafię czytać cyfry. Jakby ja, ja, ja to rozumiem. Nie jakby co tutaj w tym jest są. Ty mi powiedz, z czego to wynika, ale jeszcze lepiej powiedzmy co do przodu. Więc to był świetny temat. Nie? Jakby. Że, że oczywiście, że cyfry są o tyle super, że jakby z wieloma rzeczami się możesz kłócić, z cyframi kłócić. Się jest trudno, to też jest cytat z Pawła. I i rzeczywiście tak jest, ale jakby my pewnie... Lubimy,
0: nie? W sprzedaży, o jak my lubimy się kłócić z cyframi.
2: Ja w ogóle dzisiaj dyskutuję dosyć <laughs> dużo o tym, że... No nie wiem po co. Że, że, tak, nie ma, nie ma żadnego sensu rozmawiać zbyt długo o wynikach, tak? tak jakby no. to, to możemy o tym do tego później wrócić, ale to jest dla mnie temat ekstremalnie istotny, że, że generalnie uważam, że w środowisku sprzedażowym my wszyscy chrzanimy o cyfrze, o wyniku totalnie za długo i nic hmm. z tego nie wynika. Hmm. Nic z tego nie wynika. Jakby ja wam naprawdę uważam, że to jest tylko fakt w polskich i międzynarodowych hmm. firmach mnóstwo hmm. ludzi dzisiaj w tym momencie, jak tu rozmawiamy, zamiast lepić pierogi, to przypala, wiesz, przypala czas na to, żeby dyskutować i tłumaczyć się z cyfry. Hmm.
0: Nic z tego nie będzie. Cyfra to tylko przecież efekt. Hmm. Najczęściej efekt. Tak. I Pracy,
2: potrzebujesz tak. zrobić coś tak. przednią. No, tak, tak. jest, jest
0: Ile to... tych rzeczy jest po drodze? no O tym też rozmawialiśmy, nawet w zeszłej audycji, że mhm. istotne, nawet jeżeli mam trzy cyfry, w mhm. jakiejś zależności, w jakim ciągu, to najistotniejszy jest wniosek, mhm. który skonstruuję na podstawie tych przesłanek, bo to są pewne przesłania.
2: Czy przeszłość się <laughs> wydarzyła? Jest, ok, Jakby wyciągasz wnioski, idziesz dalej. Jakby grzęźnięcie w tym zbyt długo. Spalenie czasu. Nie? Poza tym, jakby umówmy się, chłopaki, że, że jakby dobry handlowiec, rozumiem, doświadczony handlowiec, mhm. w momencie braku realizacji wyniku, braku realizacji cyfry, mhm. w sensie ona się tam nie zgadza, jest jakaś mhm. delta między wynikiem a, a, a założeniem no to znajdzie ci bardzo solidne, bardzo merytoryczne no, no, powody tak. tego, że się nie wydarzyło. Ale tak? Oczywiście. I teraz mało tego, większość z nich pewnie będzie racjonalna. To znaczy jakby to będzie prawda, ale more to, or less. So what? I teraz so what? Więc y, dla mnie wynik jednak, i pewnie jako osoba, która jednak pracuje, czy wywodzi się ze sprzedaży, mhm. to może być karkołomne co powiem, ale ale ja naprawdę uważam, że na wynik masz cholernie ograniczony wpływ nie? i dlatego dyskusja o tym jest przepalaniem czasu. Wpływ masz na wszystko to, co, co ten wynik robić? buduje, tak? tak na, ja na to, co w...
0: robisz. Ja mam zawsze takie koronne pytanie, bo jeżeli już mam taką sytuację, o której, o której tutaj mówimy i chwilę sobie rozmawiamy, czyli ktoś mówi o powodach nie reali- niezrealizowania wyniku, to ja tylko mam jedno pytanie. Kiedy uświadomiłeś sobie ten powód, mhm o którym mi teraz mówisz i co w związku z tym zrobiłeś? Uświadomiłeś go sobie pięć minut przed wejściem na spotkanie ze mną, czy wiedziałeś o nim w połowie miesiąca? Mm-hmm. I co z tym zrobiłeś? Fair tak, point, absolutnie. To jest jakby ten element. Dobra, to mam Pawła. A jeszcze jakieś jedno lub dwa takie skojarzenia z tymi dobrymi momentami?
2: W, wiesz co, od, od mojego obecnego szefa pewnie, mm-hmm. pewnie jakby jest sporo rzeczy. Natomiast mm-hmm. I ja wyciągam stąd bardzo mocno to, że jakby tematem, jak masz być dobrym liderem, to, to fajnie by było, żebyś był wiarygodny. Jak ja się mm-hmm. zastanawiam, jakim ja bym chciał być mm-hmm. szefem, to ja bym chciał być wiarygodnym szefem. Wiarygodnym. To znaczy, tak, teraz tak, co to znaczy? To znaczy, to jest dosyć prosta zasada, to znaczy, że robisz to, co mówisz, przecinek, i mówisz to, co robisz. Mm-hmm. I to jest pewna transparentność w działaniu i absolutnie mam takie doświadczenie, że jeżeli rzeczywiście masz masz, masz rozsądny, dojrzały zespół, a ja mam przyjemność taki mieć ze sobą, mhm. to to jest jeden z bardziej ekstremalnych tematów, bo wtedy mhm. się gdzieś tam rodzi zaufanie w jakimś czasie, wtedy możesz iść po jakieś takie dodatkowe rzeczy, to jest, mhm. to jest bardzo fajna historia. Mhm. To, to na pewno tak, na pewno to. I, i, I o tym można byłoby rzeczywiście bardzo długo rozmawiać i ja rzeczywiście wierzę, że wiarygodność w ogóle, w, szczególnie w dzisiejszym w dzisiejszych mhm. czasach, gdzie ona jest bardzo poddawana pod, pod, taki, pod takie podpytania, pod takie szarpanie się z tym tematem. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że generalnie jest tak, że dzisiaj, nawet jak mówimy o social media, to jest tak, że i jakby tak na tej formie, mhm. o której dzisiaj rozmawiamy, to bardzo łatwo jest to skontestować. W sensie bardzo łatwo nawet tutaj dzisiaj zadać pytanie, które może sprawić, że co ty w co Stachowiak, jakby ty na co dzień robisz coś innego, jakby to jest zupełnie inne środowisko. podważyć? Tak, tak, tak. I wiesz, ale tylko to jest super, mhm. dlatego, że, dlatego, że na koniec każdy dzisiaj bardzo łatwo do każdego jest w stanie powiedzieć sprawdzam. Mhm. I to jest ok, W sensie mhm. bo ja, ja uważam, że to jest długofalowo fajna historia, bo to znaczy, że wszyscy ludzie powinni robić trochę lepszą robotę, wiedząc mhm. o tym, że mogą się wystawić na strzał w każdym, w każdym mhm. momencie. Zwróćcie uwagę, że nie wiem jak u was w, mhm. w tej audycji, ale wcale nie jest tak, że mamy bardzo dużą liczbę menadżerów z takiego true biznesu, tak jakby twardego mhm. biznesu, którzy godzą się na to, żeby rozmawiać publicznie o pewnych rzeczach,
3: mm-hmm. bo
2: pewnie jest jakby ten temat, że, że to podważenie może gdzieś tam nastąpić mm-hmm. i musisz się gdzieś z tego tłumaczyć, więc jest to jakieś pewne ryzyko pokazać takie podbrzusza. Mm-hmm. Znacznie chętniej dzielą się tym ludzie, którzy są advisorami, którzy są
0: doradcami, A, I tak, jakby, to znaczy, rad, bo wtedy rad, nie masz tej odpowiedzialności. No. Nie? Chociaż z, z drugiej strony też, no, dzisiaj też jest, jesteś Piotrek naszym gościem, mamy wielu gości, którzy absolutnie są nie po stronie konsultowania jakichś rozwiązań, ale po prostu robią ten job, tak jak my też go kiedyś robiliśmy i my wciąż jakby też dalece jesteśmy od konsultowania, bo my wciąż robimy i robimy z ludźmi bezpośrednio, ale to jest jakby ten, oczywiście, że jest ten element, chociaż ja mam tak, Piotrek że często rozmawiając z menadżerami w różnych rolach, mówię, że to jest, to jest trochę ten inny poziom, mm-hmm. dla mnie wyższy. Też można to o tym polemizować, ale mm-hmm. wyższy poziom, czyli ja wychodzę ale to jest Nie, już, już okay. mówię. Wychodzę i mówię, sprawdź mnie. ok, I to mówię też często do swojego zespołu. Ja potrzebuję od, od Was różnego typu zachowań, które mówią, sprawdzam, mm-hmm. czy robisz to, co powiedziałeś. Mm-hmm. Tak? I to jest dla mnie ok, wtedy. Ja jakby zawodowo Oczywiście też się liczę z tym, że mogę no, dostać po głowie jednym, drugim, czy trzecim pytaniem, które gdzieś obnaży. Ale z porządku, zależy, to jest w porządku. Pewnie,
2: wiesz, pewnie pytanie jest takie, jaka intencja stoi za tym, za tym podważaniem. Jeżeli ona jest słuszna i idziemy w jednym kierunku, to się podważajmy. To, jakby tak, to jest w ogóle tak jest. beauty, największy, no, fajnych to, zespołów no, zaufania.
1: Podważanie jest jednym z sposobów sprawdzenia tak. tej wiarygodności. To jest. Jakby to, to jest jeden zy. No, też trudno bez podważania, no, bo wtedy zostaje mi tylko zaufanie. Jego jedyna forma tego, tak? Jeżeli ja mówię, że tak robię, i jeżeli tego nikt nie sprawdza, no to pozostaje, że mi ufa lub wierzy no więc ten okay. sposób sprawdzania mm-hmm. czy też, no i teraz pytanie znowu, jak ja to odbiorę jako szef, czy jako mm-hmm. dowolna osoba, bo to nie musi być przecież szef, że ktoś mnie sprawdza czy ja to właśnie odbieram, mm-hmm. że to jest kontestowanie mm-hmm. czy że na przykład no, nie jest po prostu ciekawe, no bo opowiadasz opowiadasz, no to jestem ciekawy, no to powiedz mi dokładnie
2: jak, albo pokaż mm-hmm. mi jak albo pokaż najlepiej, tak, tak? to prawda, tylko wiesz co to, to, to ja jeszcze bym powiedział że to nie stoi w kontrze bo, bo teraz no, nie, to, to jest zaufanie nie, i podważanie to teraz się o trzech rzeczach, których się nauczyłem. Mm-hmm. Teraz Anka mi się przypomina, mm-hmm. to jest też, też, też z Hilti. Mm-hmm. Kiedy ja byłem w kanałach sprzedaży, mm-hmm. mieliśmy taką dywizję, Anka była szefową tego i ja odpowiadałem za customer service. I, i ona stworzyła taki zespół, mm-hmm. gdzie było tak mocne zaufanie ekipy do siebie i jej do, do zespołu i, wz, i, i wzajemnie, że to zaufanie sprawiło, że te dyskusje, które były pro propos quality każdego z osób, za sklepy, za customer service, za usługi, za jakieś mm-hmm. takie inne rzeczy, za za e-commerce tam się podważaliśmy tam się podważaliśmy naprawdę grubo i bardzo brutalnie ale te te dyskusje naprawdę były bardzo mocne, częstokroć natomiast wszyscy wiedzieli, że chodzi w tym o to, że chcemy, żeby quality całego zespołu było, było mm-hmm. ponadprzeciętne mm-hmm. i nie możesz tego osiągnąć inaczej, jak tylko i wyłącznie czasem dając siebie sobie po twarzy bardzo brutalnie, mm-hmm. ale właśnie fundamentem tego wszystkiego było zaufanie, że jakby ludzie wiedzieli, że, że intencja jest e, w dobrym kierunku. Nie?
0: Często rozmawiamy, tak, że to intencji trzeba wyartykułować, tak? Wyartykułować, tak, nie ma jej cechować no, i wiele takich sytuacji też jest. Również taka intencja, jeżeli to jest nawet publiczne wystąpienie, tak, i masz możliwość, ja wręcz przypominam sobie mnóstwo takich eventów, gdzie różnego typu konferencji, które toczą się też w przestrzeni online'owej, ale na przykład zablokowane są możliwości komentarzy. Dla mnie to jest niepojęte. Niepojęte. Jak można coś takiego zrobić, Czyli wyłączyć komuś możliwość komentarzy. Ja przypominam sobie jedną z ciekawszych zresztą konferencji, w których brałem mhm. udział, kiedy ty będąc na scenie, przed tobą był ekran jak prompter mhm. i widziałeś komentarze ludzi na żywo. W okay. sali. Live. Okay, okay. No niesamowita Super. rzecz. W ogóle jak jeszcze e, i widzisz jakieś elementy mniej lub bardziej pozytywne, mogłeś się odnieść, mogłeś tak. wejść w ten dyskurs. Tak. Ale to jest licz.
2: super temat, bo Wiesz. dzisiaj to jest prostsze, nie? to znaczy tak. dzisiaj w tej przestrzeni, którą mamy, dzisiaj możesz rozmawiać
0: z dowolną osobą to jest super,
2: ale, ale live to hmm. było trudne, to, nie, nie spotkałem ta, się z Powiem ci, opcja. że to było
0: dla mnie oczywiście bardzo trudne, bo ja byłem wtedy osobą też na scenie Aha. i widziałem różnego typu komentarze, od pozytywnych do negatywnych, ale dwa czy trzy mogłeś sobie wybrać, wyjąć, leś, omówić, to o czym żaliby, mówisz. Tak, tak, a najtrudniejszą dla mnie jest sytuacją wtedy, kiedy Zarówno mówię też o osobie, która właśnie opowiada o czymś, czyli na przykład mówi o jakimś kejsie, mówi o jakimś wdrożeniu i nie mam żadnych, czyli ktoś, kto jest z drugiej strony nie może w żaden sposób tego skomentować. To jest jest dla mnie niewyobrażalna sytuacja.
2: I i dla mnie jest kłopot wtedy z tym, że wartość tego wystąpienia dla mnie jako jest nisko, Mówię dlaczego? Dlatego, że... Generalnie umówmy się, że dzisiaj jesteśmy w takim, na takim etapie, że większość jakichś idei, wniosków, mhm. i tak, ona, ona jest bardzo przetwarzana, tak? to znaczy mhm. jakby ta idea, że wszystko już było, jest, ja, ja bardzo w nią wierzę i teraz idziesz na kolejne nawet naprawdę dobre spotkania i eventy, gdzie wiesz, że masz wychodzić i zawodniczka albo zawodnik, która ma za sobą historię, mhm. jakby jest, ma naprawdę dobrego skilla i ty tego słuchasz, jakby zwykle to jest jednak taki poziom generalizacji, że jakby trudno coś z tego wyciągnąć, mhm. bo, bo, bo wszystko jest... Yy, jakby uniwersalne wartości dla mnie są trudne do, do mm-hmm. tego, żebym je wziął i co Teraz, jeżeli ja mam możliwość zapytania, to ja mam możliwość osadzenia tego w kontekście. Tak I jak informacja jest jakakolwiek kontekstowa, to ona dla mnie jest wartościowa. Tak, mm-hmm. ja, ja mogę coś zderzyć konkretnego, e, a nie posługiwać się ogólnymi prawdami, które zwykle w mm-hmm. partykularnych tematach mogą być niezbyt skuteczne.
0: Mm-hmm. Dobra. Mamy ósemkę z bardzo no, też no, przykładami. Oczywiście ja też pytam o to publiczne, bo to jest dla my. mnie jest, wiesz, zawodowa analogia, my. bo to dotyczy na przykład sposobu pracy z zespołem. Czy my do tego dopuszczamy, czy jest możliwość komentarzy w jedną i w drugą stronę, czy też ja jako menadżer wystawiam się. I mówię, słuchajcie, możecie to samo, mówcie, to sprawdzaj do mnie również, tak? Mi to też jest potrzebne, w
2: mhm. pracy. Sam się, czy to jest tylko zawsze temat seryjedynkowo, że, że tak lub tak? Myślę, że mhm. mogą mieć różne odcięły szarości. szarości. Pewnie mogą, tak? Ale tak.
0: mhm. gdzieś jest ten element, że skoro jakby oczekujesz tego od nich, to też daj przyzwolenie na to w stosunku do siebie, nie? Że ty możesz jednak powiedzieć do nich, sprawdzaj, mhm. sprawdzam, co robisz, to na drugą stronę, sprawdź mnie również. Też jakby masz do tego Pełne prawo. Ja jestem z tym okej. Okay. Mm-hmm. To są te elementy, co? Pierwszy.
1: No właśnie, bo może przed setem jeszcze damy szansę naszemu gościowi podać kolejne dwie, dwie swoje dwie. liczby, a rozwiniemy je <laughs> oczywiście po dżinglu muzycznym.
2: Dwie cyfry, czy dwie liczby, ale dwie, e, plus szybka definicja?
1: Możemy, Dobre. jak zdążymy, chociaż jedną definicję to tak. No tak, Dobre. zasygnalizować, a sobie rozwiniemy po. Tak,
2: jak mówiliśmy o ósemce, to koniec to jest dziesiątka, to jest dycha i to jest dwunastka. Okay. E, dziesiątka to jest e, Jacek Walkiewicz chyba kiedyś mówił w tym najsłynniejszym jego wystąpieniu na TEDxie że, że skuteczność według niego jest miarą prawdy, więc ta dycha to jest, to jest ta miara prawdy w naszym mm. przypadku, czy, bo, bo, bo nie tylko w moim, ale w naszym, to jest kagr, w sensie mm-hmm. średnio-roczny, średnio-roczny, wzrost. średnioroczny wzrost Hilti w ostatnich pięciu latach, myślę, że startupy by się uśmiechnęły w tym momencie ale to jest dosyć mhm. sensowna już dosyć duża firma, więc to jest jakiś temat o przewidywalności, mhm. więc 10% wzrostu średniorocznie i dwunastka. 12. Mhm. 12 to jest jak mówiliśmy wcześniej o ludziach i o książkach więc Aha. 12 to jest książka 12 życiowych zasad Petersona ekstremalnie ważny tytuł dla mnie którego dostałem w prezencie w bardzo konkretnym miejscu gdzie mhm. byłem w życiu Kłóciłem się z wieloma osobami, które uważają, ja nawet rozumiem ich argument, że to jest nie Niemniej jednak, tak, jakby ten tytuł jest dla mnie nadal bardzo. że
0: popatrzę wymownie na senny. No na nas,
3: ale ja... jestem,
2: jestem gotów o tym długo dyskutować. Natomiast, tak, to, to, to jakby mimo pewnego oporu i jakby zrozumienia argumentów z drugiej mhm. strony, ja wciąż jestem pro ten tytuł.
1: B- b- bardzo ciekawy oczywiście wątek pewnie tego to Petersona. W zasadzie, ale nawet, momentu, w którym się czyta, nie? Tak, bardziej, ba- bardziej mnie zaciekawił no. ten wątek właśnie momentu, w którym się czyta i to Piotr mm-hmm. na pewno, ja z miłą chęcią o to popytam, bo, bo, bo tym bardziej, że z Tristanem też ostatnio sporo rozmawialiśmy właśnie o czytaniu i o tym okay. po co jest czytanie i w jakim mm-hmm. to jest miejscu, więc absolutnie. Natomiast teraz dzięki.
0: Robimy set muzyczny, set, set muzyczny i, i za... po drugiej mm-hmm. części. Chwila muzyki. No i co? I druga Ostro ostrorokowo Ostro rockowo, trochę. Zapisowa. O, tam, trochę tak. Trochę, trochę, trochę tak. No. Pierwsza część, mieliśmy ósemkę, mieliśmy trójkę, był Paweł, była Ania, szefowie i aktualny e, szef, tak, z którym też pracujesz. No i co? I dziesiątka, i dwunastka, które Dopytajemy się pojawiły. Tak, tak, dopytujemy. Oczywiście tutaj wspominałeś o tej dziesiątce startupowej. Nie wiem, czy bym chciał mieć w, prędkość wzrostu startupu, czy chciałbym mieć wartość tych punktów procentowych, które ma Hilti Polska. Tak ja się ja za, myślę, że, zastanawiać. Ja myślę, że wiesz, co byś
1: chciał, tylko się teraz kryguje. Nie, ja Ale
0: to jest pewnie trudność, mentalna historia, nie? Jakby też tak, bo myślę, że, że. pracy, tak. którą trzeba wykonać. I tu, i tu.
3: I tu i tu, właśnie o tak. to mi chodzi.
2: Tak. Ja, ja mam mnóstwo szacunku do tego typu mm. roboty, ja też. więc pewnie mentalnie dzisiaj startup to nie jest dla mnie historia, mm. natomiast wiesz, no, miałem teraz dyskusję z nie dalej niż tydzień, dwa tygodnie temu z jednym z naszych zawodników, który mówi, że to jest jego marzenie, żeby się mm. sprawdzić w tego typu środowisku, bo ono jednak jakby bardzo szybko cię weryfikuje. Tak? Jakby jeżeli my coś implementujemy, to jest jakiś jakiś czas na to, żeby to osiadło, jest jakaś dyskusja, masz jakąś bezwładność, jakiś margines błędu, z uwagi na to, że jednak skala jest dosyć duża. Na no a w startupie, że Cię weryfikuje, pewnie wiesz, z godziny na godzinę. I, i ja ja to dużo bym, mam szans na tego. Tak,
0: Ale no, jak tutaj mówiłeś o tej dziesiątce, no 10% średniorocznego wzrostu rozumiem, że kolejny rok liczony od tego roku, który urósł, no to, to już tak, wiesz, jakbyśmy sobie matematycznie policzyli, to to, to są, tak, to jest bardzo duży wzrost, tak, w ciągu pięciu lat. Tak. To mhm. to jest
2: też nasze, wiesz, nasze takie mhm. dosyć spore wyzwanie polegające na tym, że jak ja te osiem lat temu dołączałem mhm. do Hilti to wtedy było nas 300 parę osób, mhm. 200 parę osób, przepraszam, a dzisiaj sięgamy po 600 i za chwilę mhm. pewnie w przyszłym roku jak tak wszystko pójdzie, jak trzeba, nie widzę powodu, żeby miało tak nie być, to, to to też przerzucimy I, mhm. i takie skalowanie też organizacji, która jest dosyć poukładana, ale to jest, to są dwie różne organizacje, mhm. jakby, nie? To, to, co ja, to, co ja, zastałem to osiem lat temu, to, co jest dzisiaj, to są dwie różne firmy. I, i, i taka duża organizacja się jednak no, innym trochę stylem zarządzania też, też wiąże. I to też jest duża satysfakcja móc to oglądać, mm-hmm. bo jeżeli siedzisz w jednym miejscu tyle czasu i masz takie, taki rodzaj zaangażowania, to to jest twoje baby w pewien mm-hmm. sposób. Tak? Jakby patrzysz to tak może na to.
0: będzie nas słuchać, albo będą nas oglądać, albo już nas oglądają słuchacze, ale też specjaliści w zakresie skalowania. Ja, ja też mam jakieś doświadczenie ze skalowaniem większych, organizacji mm-hmm. do jeszcze większych, oczywiście wartościowo, również e, też w wymiarze zasobów, które są potrzebne do realizacji różnych celów i też mam no, nieduże tam absolutnie mm-hmm. tutaj, jak, ale mam ze sobą doświadczenie pracy w kilku startupach i myślę, że w przypadku startupu to jest budowanie struktur, a nie skalowanie, a w przypadku okay. dużych organizacji częściej właśnie mówimy o skalowaniu. Tak, my to. musimy dokonać oceny stanu faktycznego, Zastanowić się, no, która z opcji tego skalowania będzie lepsza, uh-huh. jak ją zrobić. To już jednak dotyczy bardzo dużej ilości osób, ma to wpływ na ich pracę bardzo często, nie? Tak, tak. A w startupie nie mówię, że łatwiej, bo to też jest bardzo trudne, ale my raczej budujemy pewne rzeczy od podstaw. Uh-huh. To prawda. To też, to, oczywiście to też tak się mówi, że to jest ten skalap, tak, że jakby osiągamy coraz większy zakres, ale jednak w startupie budujemy. Tak? Uh-huh. Czyli możemy. Mm, pewne rzeczy, myślę, że zrobić od zera, tak jak w organizacji raczej trudno nam jest dzisiaj zrobić coś od zera, nie? Znaczy w sensie takim, że zakopię, za, zakończę, postawię kropkę. Nie, no ma, masz, masz jakąś
2: historię za sobą tak i, mu, i musisz ją nadbudowywać, jakby nie wyrwiesz jej z mm. Oczywiście, znowu, to też jakby mówiliśmy o tych uniwersalnych prawdach, to zależy, tak? Natomiast mm. jedyne, czego się nauczyłem na studiach mm. socjologicznych przez 5 lat na Uniwersytecie Warszawskim, mm. że odpowiedź na każde pytanie brzmi to zależy. I tutaj też jest mm. tak, że to zależy, to znaczy oczywiście, słuchajcie, są kultury organizacyjne i dobrze o tym wiecie, że tam się Zim. ludzie nie ceregielą z takimi tematami, tak? jakby, no, jakby zmienia się wiatr i idziemy w inną stronę i, i, i jedziemy z tematami, to Zim. są często bardzo skuteczne organizacje i na polskim Zim. rynku, które pewnie wszyscy znamy i, i, i na międzynarodowym w naszym, czy w moim przypadku, w przypadku Hilti jest też trochę tak, że ja się zawsze śmieję, że to jest Firma z globalnym zasięgiem, ale to jest trochę PPH u Michael Hilty na koniec. Uh-huh, znaczy, to uh-huh. jest spółka, która na koniec w Liechtensteinie ma siedzibę obok tego miejsca, w którym Martin, w sensie z, z, z ojciec Michaela, założył garaż i tam uh-huh. budował sobie te, 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 te narzędzia. Uh-huh. I dzisiaj Michael nadal jest e, chairmanem w Radzie Nadzorczej uh-huh. i właścicielem tej firmy nadal jest e, Hilty Family Trust, w związku uh-huh. z tym, to jest w prywatnych rękach, mimo rozpostarcia globalnego. I połączenie tego z tym, że dzięki temu nie ma nas na żadnym parkiecie, nie ma nas mm. na nas i gdzieś indziej z, i, i sprawia, że, że ten, ten taki długofalowy inwestor sprawia, że, że możesz myśleć o tym, co będzie za dwa lata mm. czy za trzy lata. I jakby nie potrzebujesz się szarpać po to, żeby nakarmić akcjonariat, to też jest mm. bardzo z jednej strony wygodna sprawa, ale to też pozwala ci znajdować czas na myślenie mm. o tym, co ty chcesz zrobić mm. dalej i traktować ludzi jak ludzi, co jest myślę dużą wartością tej, tej organizacji.
1: Ja bym, Piotr, chciał wrócić jeszcze do tej ósemki no. twojej, tej. którą tutaj się przedstawiasz, którą się przedstawiłeś. No. Tam wymieniłeś swoich ośmiu szefów, przełożonych, liderów, zasygnalizowałeś, że oczywiście że to nie byli wszyscy ważni, ale wymieniłeś z jakichś powodów, że to akurat ta, ta ósemka. Jak wiesz, pewnie my tutaj mamy takiego wirtualnego menadżera, któremu różne rzeczy staramy się szepnąć na ucho. Mhm. Gdybyś ty się teraz pokusił o coś takiego, gdybyś zebrał, wyobraził sobie, nie wiem, nawet wizualnie, mhm. postawił jeden na bok drugiego tych, tych, osiem, tych osiem osób, które wybrałeś, które są dla ciebie ważne, to i spróbowałem jakąś sy- dokonać jakiejś syntezy, to czy oni, te osiem osób, mhm. robiły jakieś rzeczy, które, w efekcie których wykonywali swoją menedżerską robotę na 100%. Mhm. I, i... na
0: 100% robili że na 100% robili, tam, tak, tak, i,
1: i oczywiście przy całym założeniu, że nie chodzi mi, wiesz, bo sam na to zwrócać uwagę o jakieś prawdę ogólne, tylko spróbować to, ja wiem, że to trochę być może z zaskoczenia, ale w końcu jesteśmy w radiu, to na żywo, to czemu nie.
2: Synteza. E, Niekoniecznie. O tyle. O, o, o tyle. E, nie wiem, czy, czy będzie, czy nie będzie zaskoczenie. Natomiast mm. m, ja miałem chyba za dwa lata temu jakieś takie e, przemyślenia na ten temat. E, ja sobie na raz własne potrzeby takiej syntezy rzeczywiście dokonywałem. Mm. Tylko podejdziemy, spróbujemy podejść do tematu mm. bardziej mm. pewnie biznesowo. no Bo mm. jak, ta, też ta, jak ta. się znamy, chłopaki, to wy nie chcecie takich e, ogólnych prawd. E, to ja bym wrócił o tej dyskusji o wynikach. To znaczy. Mm. E, Rzeczywiście ludzie, z którymi miałem okazję pracować zawodowo, to byli zawodnicy i zawodniczki, którzy bardzo prac- patrzyli po pierwsze w przyszłość, mhm, dawali dużą swobodę też do tego, żeby popełniać błędy się gdzieś sobie nabić nosa i ja tego nosa miałem okazję często bardzo boleśnie sobie nabijać w różnych przypadkach, ale to jest element fajnego uczenia się i to jest bardzo fajne. Miałem też okazję pracować w takich firmach, które które rzeczywiście miały też tą przestrzeń na to, żeby żeby ten błąd poprawić, bo trochę side topic, natomiast mi się zawsze włącza czerwona lampka, jak ja słyszę znowu, że wszystkie organizacje powinny dawać ludziom przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się na tym, bo tak sobie myślę, że gdyby robiły to linie lotnicze, to ja bym nie chciał być ich pasażerem, że, że piloci mają możliwość popełniania błędów. Myślę, że jakby są takie branże, gdzie myślą, że nie ma na to miejsca. Mhm. Tak? Huty i procesy produkcyjne to często nie jest taki temat. Natomiast to, to, co od nich wyciągnąłem, to jest rzeczywiście to, że rozmowa o wynikach jest stratą czasu. Mhm. I, I Ja wiem, że to jest trochę clickbaitowy statement, mhm. tak? że żeby mógł, facet ze sprzedaży mówił o tym, że nie trać czasu na rozmowę o wynikach, natomiast ja rzeczywiście wierzę, że wynik jest efektem tego, co co było wcześniej. Jeżeli ty dzisiaj dużo o tych wynikach rozmawiasz, mocno się na nich skupiasz, to jest dosyć dużo prawdopodobieństwa, że się za chwilę wysypiesz, dlatego że handlowcy to to, to rzeczywiście są ludzie, którzy w sposób bardzo profesjonalny będą w stanie ci uargumentować, że tej cyfry nie nie dowieźli i często w ogóle będą migracje i często to będzie umocowane na faktach. Tyle tylko, że nic, nic z tego nie wynika. Dlatego, że na wynik nie masz, nie masz pełnego wpływu. Tak? Masz mhm. wpływ na to, co jest wcześniej. Więc ja sobie mhm. uknąłem już jakiś czas temu i, i też z moją ekipą przechodziłem ten temat kilka razy takie, taką pracę domową, którą trzeba zrobić przed mhm. tym, zanim o tych wynikach pogadamy. I próbujemy to mniej lub bardziej skutecznie wdrażać też u nas. I, i dla mnie tam jest, jest takich pięć kroków, czy znaczy cztery kroki, które prowadzą się do tego wyniku, który jest piątym wynikiem, krokiem. I pierwszy temat to jest to jest budowanie budowanie zrozumienia w zespole, to znaczy ja naprawdę wierzę dzisiaj, że coraz bardziej ten temat rośnie i nabiera na znaczeniu, ludzie muszą wiedzieć w co grają i dlaczego w to grają. To znaczy Kiedyś się opowiadało tą starą historię o tym, że jakby pytasz się murarza, co, co robisz, stawiam, tak, kładam tak. cegły, drugi ci mówi, że buduje buduję trzeci ci mówi, że buduje kaplicę. I to jest dla mnie bardzo ważna historia, żeby że, dla mnie, żebym ja wiedział w co gram. I jakby To też właśnie, moi szefowie zawsze wiedzieli, że to jest dla mnie istotne, że ja potrzebuję rozumieć o, o co chodzi. Bo jak nie widzę sensu, to mam problem i tam zaczynam się chodzić na boki. Więc myślę, że budowanie zrozumienia jest takim tematem. W co gramy, po co w którym miejscu świat będzie chociaż o milimetr lepszy, jak zrobimy to, co robimy. Co z tego masz dla siebie? To są dla mnie tematy. Mhm, jak ważne. To, to
1: od razu dopytam, mhm. to, czy sens musi być od, według ciebie, tak jak rozumiesz, bo ty powiedziałeś, że ty potrzebujesz, żeby mieć szersze wizy, szerszą optykę, żeby zobaczyć sens. Mhm. A wracając do tej metafory, tej przypowiastki o murażu, jeśli... O, czy jak, jak, czy dopuszczasz taką wersję, że on mógłby również znajdywać sens wciąż wiedząc tylko, że to jest budowanie muru, nie znając kontekstu, że to jest budowa katedry?
2: Dobre pytanie. Tak, znaczy na tak zadane pytanie odpowiem, że tak. Postawię tylko po nim przycinek, po co? To znaczy, jeżeli masz możliwość pokazania to, szerszego kontekstu. To, to oczywiście samod... to może być dystraktor, tak? Bo mm. może w tą sądzić, ale, ale rzeczywiście wierzę, że, że to jest wartościowe dla ludzi. To znaczy, ja. Jednym z ogromnych tematów dzisiaj jest workload. W ogóle w, w, COVID też to spowodowało, że tłuczemy te, te, te sesje Teams'u od rana do wieczora. I work, jakby wymiarem workloadu nie jest liczba przepracowanych godzin. Ja coraz bardziej uważam, że wymiarem workloadu jest to, czy ty uważasz, że to, co robisz, ma jakikolwiek sens dla ciebie albo dla kogokolwiek. I jak nie masz tego sensu, to ten workload ci ekstremalnie zaczyna rosnąć. Bo każdy z nas miał tego typu sytuację, że się zaorał super mocno padł, struna za śliny ciek, nie leżysz i mówisz, fajna robota. Mhm. Ale mhm. wtedy wiesz, w co grałeś.
0: Dobra, Piotr, żeby to teraz skonkretyzować, ten sens, to co masz dokładnie na myśli, mhm. że, praca, że to, co wykonuję, powinno mieć dla mnie sens. To w tym na naszym rozumieniu biznesowym, co to dla ciebie znaczy.
2: A my na przykład, żeby też czyść do jakiegoś konkretu, tak? No interesuje jeżeli... mnie teraz
0: mhm. ta zależność, że, że ja teraz tracę poczucie sensu, to ten workload rośnie, czyli tak, ro, to, to, to mnie bardzo intryguje, żebyś to spróbował podać przykład, jeden, dwa, trzy.
2: Jeżeli Bo bardzo, robisz... to jest bardzo
0: ważne, chciałbym mhm. dowiedzieć się więcej.
2: Jeżeli robisz... Mhm cold calling albo masz informację o tym, że organizacja od ciebie oczekuje nie mhm. wiem, czterech wizyt y, dziennie u klienta, tak czterech interakcji z klientem. I to o czym rozmawiasz to są te wizyty mhm. i nie wiesz co ma z nich wynikać, nie wiesz po co tak jest, mhm. a jest tak cholernie często, że, że, że o tym się w ogóle nie dyskutuje, to wpadasz w taki rodzaj taśmy, że jest ci bardzo ciężko wyskoczyć po co to robimy. Nie? Mhm. Znowu Walkiewicz, jak, jak, jak mówił w tym, tym on mówił, jak, jak pracował w wydawnictwie, mówi tryb pracy, pożar w burdelu, nie wiadomo o co chodzi, trzeba biegać mhm. i ja myślę, że to jest w ogóle, teraz uderzę w strasznie wysokie tony, ale że pewnym postępem ludzkości jest to, że my mamy prawo wymagać od siebie więcej i tym więcej z mnie tłumaczenie, po co, po co mam to robić, w ogóle po cholera. Jakby test so what jest dla mnie bardzo istotny.
1: Jest to, mhm. jest to, dla mnie, jakby, mnie się wydaje, że ja rozumiem to, to, co mówisz a propos tego, że sens ma dla kogoś znaczenie. Ja, ja bardziej ciebie, ciebie pytałem Piotr o to, czy bierzesz też taką, taką optykę, mhm. że dla Ciebie, żeby złapać sens, potrzebne jest, żeby wiedzieć, że buduje katedrę, a że, dla kogoś, że on nie musi mieć aż takiego szerokiego view, żeby nadal znajdować sens, to chciałem o to, o to
2: Myślę, pyta. że tak. Mhm tak, wiesz, long story short tak, mm-hmm. myślę, że są takie osoby, które tak mają myślę, że to też jest bardzo zależne od osoby, od jednostki i tak dalej. Że na
1: przykład mi wystarczy, że ja wiem, że buduję dobry mur, że on jest jakąś częścią jakiejś większej całości, ja nawet nie muszę wiedzieć, że to jest katedra.
2: Mm, tak, tylko mm-hmm. widzisz, tylko ty już wyszedłeś jednak w tej przypowiastce o ten krok do przodu. W sensie, ty, ty, ty nie jesteś w trybie stawiam cegłę na cegle. Mm-hmm. A tam to był ten basic tej mm-hmm. historii. Ta, ceg- ta, ta, ta ściana mm-hmm. to już była jakaś, jakaś historia.
1: Okej.
0: Okay bo to jest, Piotr, taki moment, który jest z tym wynikiem, cały czas o nim też rozmawiamy. O daleko jest,
2: jeszcze daleko jesteśmy, uważam, do, do wyniku. No tego, tak, tak, jest to z
0: wynikiem akurat w tym naszym obszarze, no, w, którym jakby od, od, w którym od wielu lat i ty, i ja, mhm. i Konrad też wspierać, mhm. wykonujemy pracę, czyli w obszarze sprzedaży, chociaż nie tylko, ale to jest, 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 jest jakaś taka numera, to dla mnie takim pierwszym bardzo ważnym momentem jest uświadomienie sobie, że wynik, czy to mm-hmm. biznesowy, ale już mówmy o wyniku zespołu sprzedaży, żeby to sprowadzać mm-hmm. do kontekstu, to uświadomienie sobie przez wszystkich, że jeżeli my rozmawiamy o wyniku, to my rozmawiamy zarówno o przyczynie naszego działania, jak i o skutku. Mm-hmm. Jakby to nie jest tak jak w fizyce, że inna jest przyczyna, inny skutek, mm-hmm. tylko my rozmawiamy o tym samym. I ja często robię taką rzecz dla mnie bardzo istotną, kiedy mówię, zosta- wyrzućmy w ogóle wynik jako taki z mm-hmm. naszego słownika, zamiejmy go słowem rezultat i efekt, dziękuję, efekt uh-huh. rezultat, rezultat efekt naszej pracy, natomiast cele, o, właśnie to stawiajmy sobie na tym, co ja i w jaki sposób powinienem zrobić, by taki rezultat osiągnąć. Nie? I wtedy będziesz miał zupełnie inną przyczynę, uh-huh. a skutkiem będzie wynik.
3: Zgadzam
2: się. Tak
0: jest i to jest też, się, się. Wiesz, to jest pewna hmm. logika biznesowa, którą trzeba... Się. To, się to zrozumienie dla
2: mnie jest wcześniej po prostu, wiesz? Tak. To znaczy, bo, bo dla mnie cała ta układanka składa się z takich etapów. Najpierw musisz, musisz warto by było, uh-huh. oczekujmy tego od siebie, uh-huh. by tłumaczyć e, w co gramy, w zasady uh-huh. gry. Tak, tak jak mówię, gdzie ten świat będzie uh-huh. lepszy, nie? Jakby jak to zrobimy. Potem jest temat taki, czy ludzie ci wierzą. To, i teraz to jest uh-huh. dla mnie drugi etap. To uh-huh. znaczy To Możesz powiedzieć, jest taki tak i teraz pytanie brzmi, czy to jest najlepszy pomysł? I jak my mówimy o tym kontestowaniu i sprawdzaniu, to ja wierzę, że tak jest. Znaczy, ja się zawsze śmieję, że my w styczniu robimy coroczną imprezę. Niestety w tym roku ona będzie digital. Robimy kick-off, gdzie mniej więcej tłumaczymy właśnie ten etap zrozumienie, w co będziemy grali w 2022. I tam o tym opowiemy. To jest I tak ważne. tego
0: w to będziemy grali. Tak,
2: tak jest. Tak. I to jest ważne. Mhm. Ale to nie jest tak ważne, jak, jak budowanie wiary. To znaczy, bo to nie jest pytanie, że I potem mamy drugi etap, to znaczy mamy tak zwane road showy. Zrobimy je na, przystrzy- na przełomie stycznia i lutego, jak to, już ta wiedza osiądzie. I wtedy ja pojadę do Wrocławia, do Rzeszowa, gdziekolwiek, spotkam mhm. się z nie wiem z, Ryśkiem z Koszalina i powiem, Rysiu, my jako Warszawa, czy jako Szwajcaria mamy taki pomysł na życie. Mhm. Jaki ty masz pomysł w Koszalinie? I teraz fajnie by było żeby to były podobne pomysły, ale może być inaczej. W sensie, może być tak, że tam jest inny temat i nad tym, wtedy nad tą wiarą, że mamy dobry pomysł na robienie biznesu, trzeba popracować. Mhm. Dlatego pierwszy punkt jest z nami zrozumienia, drugi temat to jest wiara. E, I i trz, jakby musisz wierzyć, że to jest dobry pomysł, szczególnie jak masz skalowalną organizację. No w sensie, tak jak mówię, wiesz, u nas w samej sprzedaży, jeżeli mówię tylko rzeczy o znawcech technicznych, o ludziach, którzy mają tą bezpośrednią interakcję z klientem, to jest 220 osób.
3: Mhm.
2: E, więc jakby jest z kim rozmawiać I, i, i ludzie często kontestują, i ludzie często mhm. już mówią, ja mam lepszy pomysł, i my staramy się z tym dyskutować. To nie zawsze, jakby wiesz, czasami jedzie walec. Mhm. nie oszukujmy się, ale często szczególnie u nas jest tak, że możemy o tym pogadać i być może my tego nie weźmiemy pod uwagę teraz ale może w przyszłym roku
3: mhm. i to
2: jest wiara mhm. i już biegnę do, 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 twoich, do twoich tematów ale jeszcze dla mnie zanim i potem jest szczególnie w sprzedaży no, szczególnie w bezpośrednim my w takiej jesteśmy tak, my mamy jesteśmy mhm. direct do, do klienta, do klienta no. nie mamy pośredników, nie mamy dystrybucji nie mamy dealerów i tak mhm. dalej to wtedy jak rozumiesz w co grasz i wierzysz, że to jest dobry pomysł to wtedy zaczynasz dyskutować, dobra, to na bazie tego, to jak dysponować najważniejszym zasobem, jaki masz w życiu, w sensie czasem, czyli do kogo pójdziesz, już mówiąc mm-hmm. tak po ludzku, jako handlowiec. I na przykład my otworzyliśmy dyskusję trzy lata temu, że no, wiadomo, mamy segmentację, ABCD po potencjale, tam tych segmentacji jest więcej, my coraz bardziej uszczelniamy ten, ten szlak, bym powiedział, mm-hmm. ale w pewnym momencie zaczęliśmy mówić do naszych ludzi, nie pracujcie proaktywnie z klientem klasy potencjałowej F, w sensie z mm-hmm. najmniejszym klientem. Mm-hmm. I to jest najtrudniejsze, uważam, co możesz powiedzieć handlowcowi, w sensie nie idź do tego klienta. To jest najgorsze, co możesz powiedzieć. Mm-hmm, jakby, tak. ja, ja, ludzie się stukają, jakby ta złotówka ja, jest ja, tyle ja, samo warta. Ja, tak? Ja, ja
0: Ci, Piotrek, dlaczego się uśmiecham, mm-hmm. bo jak są wśród słuchaczy, mam nadzieję, że to są ludzie z rynku finansowego, to tam się to robi za pomocą modelu ryzyka, nie? który mm-hmm. sobie chodzi i odcinasz grupy, mm-hmm. przesuwasz, albo decydujesz, do których grup uderzasz nie okay. już wystarczy, że masz e, pewien model, który Ci to ryzyko bardzo szybko na podstawie danych potrafi i z roku na rok przesuwasz. Oczywiście cały zespół handlowy płacze, za głowę się zrywa, tak. no bo oczywiście musisz ludziom powiedzieć, że prawdopodobieństwo, czyli zmiana pewnych parametrów w modelu oceny ryzyka spowoduje, że... że
2: pewien segment odcinasz,
0: tak? Na przykład, na przykład mamy minus 12% w wyniku na starcie. Dobrze. słuchajcie, ja Wam muszę odciąć
1: A, parametry, musisz, no, muszę tak, Wam tak, odciąć tak. parametry i podjąć ryzyko i przerwać na drugi dżingiel, Dobrze. żebyśmy przeszli łagodnie do trzeciej części. Posłuchajmy muzyki.
3: Ale...
2: Musiałe, brutalnie trochę. Ale brutalnie. To, 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 to
0: Taka moja rola czasami. Ale naprawdę, że aż tak? No więc właśnie, bo, no bo
2: wkręciliśmy się, się
1: wkręciliśmy. No, tak? A tu jeszcze y, kolejne y, liczby, cyfry.
0: Bo została nam owa dwunastka. Ja ci dwunastkę. Ja was i nie damy... puszczę, panu, że
2: tej dwunastki, dopóki nie zamknę tego. Po, więc właśnie, a, bo po, cykl, po, po coś pierwsze, coś
0: właśnie, no, dobra, po pierwsze, właśnie, po drugie, A po drugie, mieliśmy zrozumienie, tak? Mieliśmy wiarę.
2: Mieliśmy czas. Czas. Mieliśmy czas. I ja do,
0: jednej, do, tej, do tego czasu tylko no. jedna uwaga. Tak, też mhm. zawsze mam taki element, jak gdzieś często rozmawia się o kalendarzu, czy w autorko, czy gdzie indziej kalendarzu. nie wiem, że tam wpisujemy sobie różne rzeczy w kalendarzu. Ja tak mówię. Ja bym tylko chciałbym przypomnieć, że jak decydujemy o czymkolwiek, co znajduje się w naszym kalendarzu, to to jest bardzo ważna decyzja, bo to jest decyzja, która dotyczy alokacji mojego czasu, czasu który trwa. Przyjmijmy, pracuję 6 godzin dziennie. to alokuję ten czas i muszę wiedzieć po co to robię, ale wszyscy tak wiesz, otwierają kalendarz, a my często prowadzimy różnego typu sesje planowania w różnych obszarach i to jest takie wiesz, to jest takie mimowolne, pach, rzuciłem, pach, rzuciłem i ja tak mniej więcej po 45 minutach mówię, dobra, gdybyście mieli teraz ocenić skuteczność wszystkich tych rzeczy, które są w kalendarzu, to jaka będzie, co my z tego będziemy mieli.
2: Myślę, że moglibyśmy pogadać dłużej na ten temat, jest taki, a w zasadzie był, taki człowiek, który się nazywał Parkinson i to nie jest człowiek, od którego została nazwana choroba, Choroba, tylko to jest facet, który badał, on był socjologiem, badał w Wielkiej Brytanii bodajże, Temat workload'u. Mm-hmm. Dawno temu, w mm-hmm. 1916 roku. To od słynnego powiedzenia, że praca zajmuje tyle czasu, tak na ile ile mu przeznaczyć. That's tak, right. Tak? Jakby w, badał, badał te tematy w urzędach, w, dzielił grupy na dwa, zamykał ludzi w pomieszczeniach, mm-hmm. dawał to samo zadanie, tylko jednym dawał, trzy mm-hmm. godziny, drugim sześć, efekt dokładnie ten sam. More or less i tak rzeczywiście jest. W związku mm-hmm. z powyższym, szczególnie w takiej organizacji jak moja, w sensie gdzie tych ludzi jest sporo, trzeba mm-hmm. pamiętać, że my dołączamy nowych specjalistów, nowych ekspertów, nowych menadżerów, żeby robić lepszą robotę, ale każdy z nich na czele ze mną jest generatorem roboty dla innych. I to trzeba pamiętać, zanim się kliknie send w Outlooku. To jest święta prawda. Dobra, mówiliśmy, żeby ten cykl zamknąć, ten optymistyczny. W sensie optymistyczny jest tak, że ludzie rozumieją, mamy zrozumienie, ludzie wierzą, że to jest dobry pomysł, ludzie w związku z powyższym rozumiejąc i wierząc, wiedzą, jak alokować swój czas, do kogo iść, a, co jest pewnie ważniejsze, do kogo nie iść, mhm. zawsze jakby, myślę, że to mu się mało poświęca uwagi, ale to jest dla mnie ekstremalnie istotne i wtedy, wtedy, dopiero wtedy o mhm. aktywnościach tak? Mhm. i wtedy możesz o jakości aktywności, czyli w tym czasie, który alokujesz w danych miejscach, co masz tam zrobić, zrobić. Mhm. Tak. jak masz to zrobić. Ile masz tego zrobić? Jak jakościowo ma to zrobić I co to znaczy, że to jest dobra jakość, i tak dalej?
0: A my mhm. dopiero co rozmawialiśmy o oczekiwaniach wobec tego, co robisz swoich. W tak, od
1: Ja tak spróbuję trochę klamrą to złapać, bo tak dla słuchaczy, no bo to, co teraz rozumiem, Piotr, mówisz, jest Twoją odpowiedzią na pytanie, które padło, czy z tej ósemki osób, które miałeś okazję, tak jak powiedzieli, wręcz zaszczyt, które były Twoimi przełożonymi szefami, liderami. I gdybyś wrzucił, dorzucił, jak rozumiem, też swoją aktywność do tego, to naszemu menedżerowi tutaj wirtualnemu to byś
2: coś takiego szepnął. Tak? Taką, taką sekwencję, że tak powiem, działań. Mhm. Tak jak mam być skuteczni mieć taką, mhm. wiecie, trzymać lejca a propos rzeczy, za które jesteśmy odpowiedzialni, to dla mnie ta sekwencja dużo robi. Mhm. Oczywiście mówimy w kontekście. E... Tej roboty pewnie bardziej menedżerskiej, tak? To znaczy, to no, tak, tak, jest pewnie no, no, bardziej no, no, w tą tak,
1: stronę. No, bo rozmowa o ośmiu szefach. Tak, no żałowałem. tak, tak, no, ale analogia,
0: gdybyśmy zeszli do takiego pracownika, no, który wykonuje jakby pracę na przykład w dziale sprzedaży, mhm. tak, no tutaj dużo analogii można też sobie znaleźć. My Trochę mówiliśmy Jeden do jednego nawet, gdybyśmy sobie poszukać, tak? uh-huh. czyli gdzieś powinienem rozumieć, po co to robię, to, to, to o czym mówiliśmy, tak? gdzieś zastanowić się nad tym, jak to zrobię, uh-huh. tak? jeżeli już, no i gdzieś w efekcie tej sekwencji na przykład dopiero tutaj decydować o tym, co ostatecznie znajdzie się w tym na przykład planie aktywności na kolejny miesiąc. True. Nie? True. To jest taka rzecz. No dobra, całkiem ciekawa ta nasza dyskusja o dwóch liczbach dopiero, cyfrze i liczbie i została nam dwunastka. Może jeszcze coś innego jeszcze pojawi, ale dwunastka. To jest ten moment
1: na sparing. Nie, 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 w ogóle nie. Nie, nie nie, nie, nie bardziej ciekawi, oczywiście, ja, ja bym chyba, na, jeśli się tak pójdziemy w tym kierunku, to też okej, okay, ale ja bym chyba nawet nie chciał o samym Petersonie. A, bo. E, bo bo... Z, Mówiąc o 12, powiedziałeś dla mnie, z mojej perspektywy, ciekawszą rzecz, mianowicie powiedzieć, że to jest lektura, która do ciebie trafiła w odpowiednim czasie. Mm-hmm. I na, na początek, takie nie wiem, być może przewrotne pytanie, ale czy, czy jak sądzisz, czy na przykład m, 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 może być taka sytuacja, że za 5 lat powiesz o tej książce, nie wchodząc teraz w szczegóły, to jest. Była ważna, ale dziś patrzę, że to był stek bzdur.
2: Absolutnie, mhm. absolutnie mhm. tak. To znaczy, mhm. stare powiedzenie mówi o tym, że tylko krowa nie zmienia poglądów, i to, mhm. jest, y, to jest bardzo mądra mądrość mhm. ludowa, mhm. więc absolutnie tak. To znaczy, znowu wracamy, przebiegał się trochę ten temat kontestowania mhm. różnych rzeczy i absolutnie y, to, to jest tak, że mnóstwo tez, które były bycie na skałach wypisywane, one były potem podważane i ktoś nagle mówił, okej, okay, jakby mieliśmy błąd, tak, badania pokazywały coś innego, to jest jednak inna historia. Inna sprawa, że o tym się turbo rzadko mówi, i jakby mhm. ludzie się nie potrafią przyznawać do błędów, ale mhm. tak, absolutnie I, ja z tą książką jest trochę tak, ja nie jestem fanboyem takim, mhm. wiesz, jakby to czytam i, i mówię ja pierdykam. No, nie, no bo jakby, wiesz, jakby wyciągniesz same, same tytuły rozdziałów, to, to są naprawdę jakby bardziej ogólnie się opowiadać o życiu nie da. Natomiast e, ona sprawiała, że ja miałem takie poczucie, czytając mhm. tą książkę, że mhm. dyskutuję z autorem. W sensie, że się zgadzam, albo że się nie zgadzam, czy mam inne opinie, albo takie same. A to się niezbyt często zdarza, jak czytam. Mhm. Jakby, a tutaj było takie, że miałem, miałem taką, e, takie poczucie dyskursu i takiego sparingu z tezami, które autor mhm. stawia.
1: Mhm. Wiesz co, no to ja też powiem, dlaczego mnie ten wątek jakoś dodatkowo za, 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 zaciekawił, bo no, też jak rozmawiam z ludźmi o różnych książkach, o tym, co mhm. dla kogoś było ważne i właśnie, to wraca trochę ten wątek, że. Ale w danym momencie ta książka była dla mnie ważna. Ja dlatego celowo zacząłem od tego pytania, czy dopuszczasz w ogóle taką myśl, że za jakiś czas powiesz, że na przykład ona no, była ważna, ale dziś patrzę na to no, co najmniej z politowaniem. Ja I mówię, nie, nie, że tak musi zrobić, ale na razie przynajmniej hipotetycznie dopuszczasz, bo ja dosyć często się spotykam z odwrotną reakcją. To znaczy, że właśnie że to, że to połączenie, te, te, tak mocne przywiązanie właśnie z tego tytułu, że to dla mnie ważne, jakby, no, mówiąc wprost, jakby, no, przyćmiewa, nawet nie chcę użyć słowa racjonalne, bo to nie chodzi w ogóle o racjonalność, ale przyćmiewa spojrzenie na, jak, w jakikolwiek sposób krytycznie na to, co mm-hmm. co co, 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 tylko, co tylko wiesz, to, to, chwili To jest też pewnie także no.
2: że tak długo, jak nie mówimy o treściach stricte naukowych, w których ja bardzo będę szukał, wiesz, mm-hmm. fact-based mm-hmm. evidence, no to ja jednak wierzę, że we wszystkim innym chodzi trochę o to, jaką to strunę w tobie poruszy i do jakiego trybu myślenia pójdziesz, potem być może z kim o tym porozmawiasz, z kim podbijasz myśli itd. itd. Mhm. Więc ja nie jestem takim wiesz, ortodoksem, że kurczę, gdzie, dajcie mi badania i dajcie mi cyfry, bo inaczej w ogóle o tym no, to nie, to, nie pomyślę. Wiesz, to, 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 akurat to jeszcze
1: ciekawsze no bo tytuł książki akurat może sugerować, jeżeli ktoś wy, wychodzi na forum, mhm mówię teraz o Jordanie i mówi podam wam 12 zasad mhm. porządkujących życie, no to to jest gruby tytuł. To jest jednak gruby tytuł. No i, tak teraz wiesz, i teraz jeśli, e, oczywiście ty jako czytelnik masz prawo powiedzieć, no dobra, ja sobie ta, odbierać, ale teraz po, po jakby z perspektywy autora, no to to nie jest takie, że on, słuchajcie, no mhm. ja tutaj mam jakąś taką, jakąś historię wam o swoim życiu, opowiem, być może coś sobie z tego weźmiecie, być może nie, nie no gość mhm. wychodzi i wali, no wielki dzwon no, znaczy, no to, tak to, I tytuł pewnie angielski jest równie mocny, bo jeszcze za, ja za każdym razem patrzę, na ile przekłamanie. Znaczy, przek- tytuł jest tak. Tak, z... tak już jest pod, pod publiczkę, nie? ale on w oryginale tam też jest. Nie pod publiczkę
0: to się ładnie mówi, że to jest taki rynk... pod rynkowy, rynkowy.
1: rynkowy. No to na to samo chodzi. Tak. Wiesz, i tu, i wiesz, bo teraz tak fajnie to Piotrek trochę to, to zmiększysz, mówisz w, w moim tak, rozumieniu, że to okej, okay, no ale to, to, ty, ty tam nie oczekujesz, no ale wiesz, z jakichś powodu właśnie ta książka, jeśli była mhm. ważna, no i tu mówisz, dobra, to ja chcę nadal poznać jest. Nadal i, jest. i nadal jest, ja na, i chcę poznać y, jakieś zasady gościa, który mi ma coś do powiedzenia mhm. i, no i co, i nie masz takiego wtedy, że to nie sprawdzasz? co on ci tam proponuje, w sensie nie mówisz że właśnie tego sprawdza Tylko co,
2: co, chcesz sprawdzać na bazie, na bazie do tego wskazu? Chcesz sprawdzać na bazie e, stwierdzenie, że, że szukaj wartości w ludziach, z którymi rozmawiasz, bo pewnie każdy ten człowiek ma coś ciekawego do powiedzenia. Przecież to jest tak uniwersalna prawda, że jak chcesz z tym dyskutować? Mhm. Chcesz powiedzieć, że są ludzie, którzy z którymi nie warto rozmawiać, bo oni nic nie wniosą? Ja, ja mam takie doświadczenia, mhm. że zawsze wnoszą. W sensie wiesz, jak, z kim byś jakby, merytoryczne kłótnie są najfajniejsze, bo one gdzieś mm-hmm. sprawiają, że możesz złapać inną perspektywę i możesz nadal się nie zgadzać, ale możesz dopuszczać, że ktoś ma inne, inne zdanie, więc e, bardzo trudno dla mnie kopać w tą książkę na poziomie tych prawd ogólnych.
3: Mm-hmm. A
2: historie, które on snuje takim, wiesz, takim late night FM DJ, takim, te, 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 takie to są rzeczy, są, są interesujące, możesz się z nim zgadzać albo nie, ale, ale one sprawiały, że mi się tam gdzieś Głowa. Wiesz, Dlatego,
1: no? wiesz, jakby sygnalizuję, że mniej m- m- o samej książce, ale właśnie bardziej o tym procesie, bo on mnie sam, jako sobie c- c- ciekawi, mówi o procesie czytania mm-hmm. i procesie wyciągania właśnie potencjalnych wniosków, potencjalnych, no właśnie, refleksji. Mm-hmm. W-, w moim takim ro- rozumieniu mnie korci znaczy mm-hmm. i próbuję to robić również, że jeśli już Szczególnie, kiedy ktoś mi proponuje, ja podkreślę, akurat w tym przypadku, no to, jakby to nie ja wybrałem tą książkę, że szczególnie ten tytuł, mówi, kurne, podam ci 12 reguł na wyjście z chaosu. No to mówię, to, to jest gruby, grub, gruba, gruba, grube otwarcie. Mhm. No to teraz, jeśli ja czytam taki tekst, no to dla mnie jest to w takim basiku próba. Jakby dowiedzenia się na podstawie czego ten ktoś chce mi tą regułę mhm. jakby prze, prze, przedstawić. Yy... A mnie na przykład ciekawi, no bo... Jak to się, jeśli możesz odpowiedzieć to, to, jeśli to nie jest jakaś zbyt, zbyt osobista, jak to się stało, że na przykład ta książka akurat w tamtym czasie do ciebie trafiła? Bo to jest na przykład mm-hmm. ciekawe. A dlaczego dla mnie to jest ciekawe? Bo pamiętam, miałem dokładnie kiedyś taką rozmowę z, z kolegą, mm-hmm. który przytoczył inną książkę, tam akurat chodziło o Demello. Ja mówię, ja mówię, chłopie, przecież to jest takie popłuczyny, nie? Mm-hmm. On mówi. Wiesz co, Konrad, może dla ciebie są popłuczynne, bo ty to czytałeś w innym miejscu i to była jakaś tam jakaś inna historia i z tej perspektywy. Ja jak na nią trafiłem, to dla mnie to był dopiero wstęp do jakiegoś tam, nie wiem, świata przemyśleń o duchowości, nie? No więc moje pytanie do ciebie. W którym momencie i czy też w, jak,
2: w jaki sposób ta książka do ciebie trafiła? Jeśli tak, nie, i, i tutaj za długo nie pogadamy, dlatego, że to jest prywatna historia, nie? Jakby I być tak może jest. dlatego, i być może dlatego Y, tak bardzo to zarezonowało, bo ja to dostałem mm-hmm. y, od mojego bardzo dobrego kolegi, mm-hmm. w momencie trudnym dla mnie rodzinnie z powodów tam różnych mm-hmm, mm-hmm. Y, I, i, być, tak. Easy, tak. i być może i być może właśnie tym bardziej, y, wiesz, jakby trafia to, w, ja bardzo dlatego wierzę, że dany moment tak dalej, więc ja mam do niej mm-hmm. bardziej Emocjonalny stosunek niż taki chłodny. I może, może to, z tego, to z tego wynika. Absolutnie. Mam też temat jeszcze bardziej kontrowersyjne, w sensie jakby ja taleba nie, nie, nie jestem w stanie czytać. To znaczy, jakby ja uważam, taleb ma rację, kropka i nie powinien pisać na ten temat książek, no bo one są irytujące dla mnie.
0: Więc e, tak. A chociaż to jest to wielu wśród tak. nas, którzy uważają, że taleb racji nie, nie ma. Okay. Tak też. I to My zresztą też się mierzymy, mierzymy, mierzymy się, się tutaj już też tak wielokrotnie tak. i co do niektórych, ale mamy też bardzo podobne też odczucia, że on ir- irytuje po prostu, a irytuje też taką czasami no, niepodpartą faktami pewnością siebie, bo tam też wielu I, miejscach jest. tego
2: mnóstwo i, i tylko on nawet z tego robi wartość. I to jest dla mnie tłumaczne. Jakby ja się od, teraz od antykruchości się odbiłem tak strasznie, że tak w trzech z nią walczyłem i naprawdę nie byłem w stanie z uwagi na formę tego tego trawić, co nie zmienia faktu, że jakby z pojęciem się zgadzam, z tematem istotności się zgadzam, ale nie jestem w stanie przejść przez to lebo. I to przez niego tytuł, to
1: to, to to Taleb, no tutaj jak, jak bumerang, no ale ja też pozwolę Piotrek wrócić <grywanie> sobie. Tak, bumerang, ksywę ksy, 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 ksywa. ksywa będzie trzeba się z
0: nim rozprawić, bo to będzie. Będzie miał
1: ksywę. Ale wiesz co, ja dlatego mnie zaciekawił ten wątek tego czasu, w którym <grywanie> książka trafia, akurat taka a też powiem znowu ja jakiś taki osobisty kawałek dlaczego dla mnie ten wątek jest interesujący Boże nie traktuj tego, że to jest kontestujące akurat do tych dwunastu zasad Petersona bo ja na przykład dziś patrzę na różne książki, czy też raczej autorów w którym ja się w jakiś sposób tam zafascynowałem mhm. i mam taką ta, wniosek mam taki Straciłem sporo czasu na fascynacje, które nie były tego warte. Cennego czasu, czasu, którego już nie odzyskam. Innymi słowy, myliłem się. Myliłem się, że uznałem, że oni myliłem się, nie miałem narzędzia, żeby to zweryfikować. Trochę się tłumaczę sam przed sobą, ale jakby to patrzę, nie miałem narzędzia. Dziś rzekłem rozpaczliwie, dramatycznie poszukuje dobrych narzędzi, mm-hmm. żeby już tego nie powtarzać. Żeby wartościować coś. Żeby szukać tam. tak, żeby próbować to przem. Prze Stąd moje zaciekawienie dodatkowo, nie, bo to, to znowu we mnie zarezygnowało, jak ty mówisz OK, Peter, mówię nie, nie o Petersonie chcę rozmawiać, nie? Ale o tym. Jak to jest, nie, że my właśnie w różnych momentach życiowych, bo to absolutnie musiało zarezonować, nie wchodząc już w szczegóły, tak jak we mnie zarezonowały różne inne lektury, nie? pewnie każdy z naszych słuchaczy również ma takie doświadczenie, ale dziś jak na to też patrzę, też jeszcze, jeszcze z innej perspektywy, to mówię, kurde, szkoda było na to czasu i nie mówię o takim czasie, na zadziałało. tam przeczytałem książkę i to ten, tylko no jakby w ogóle... Znowu. Rozmów,
2: ale, czasu myślenia o czasu tym. Czasu myślenia i być może, tym już tym tak
1: już bardzo idą brutalnie, może jednak nie na dobrych dwunastu sobie ustawiłem ten swój kompas życiowy. Mm-hmm. Nie? To mm-hmm. kurczę, może jednak nie. Że teraz, i teraz jakie narzędzia, ale to tak Super trudno. daleko płyniemy, chcemy to ciągnąć, no, bo to jest super nie, nie ciekawe. Na <laughs> Wiesz co, chyba nam tam a, nasi dają, dają, dają znać, znać ale,
0: ale jest... myślę, że zaparkujemy, no nie wiem, zaparkujemy chyba. Nie no, zaparkujemy, hmm. oczywiście mamy też jeszcze chwilę ekstra setu, chociaż też no. tu jakby poruszamy, bo my w tym wątku jakby czytania jako źródła. Tak i poszerzania naszej wiedzy i kontestowania wiedzy, czyli jakby też no takiej niezgody na to, że to, co wiemy jest, przynajmniej ma jakiś czynnik stałości, mm-hmm. no bo pewne rzeczy są, chociaż też jak się czyta, też nie chcę jakichś wątków otwierać, nie zawsze coś nowego, coś odkrytego neguje to, co tak jak w mm-hmm. fizyki sobie weźmiemy, no to... to to nie mamy od razu jakby negacji i odrzucenia, tylko pewien, poszerzamy pewien zakres naszej wiedzy jakby w tym aspekcie. Natomiast no ja też jakby przesłuchuję tem, się temu, co też mówicie. No i oczywiście yy, raz to, to nawet też powiedziałeś, że po pewnym czasie możesz mieć poczucie, że ten czas straciłeś, chociaż ja tutaj też jakby w tej dyskusji odwołam się znowu do naszej rozmowy z Tomkiem Garstką, to mhm. tak żeby słuchacze sobie też sięgali, gdzie mówiliśmy, że to że już, jeżeli ja już mam tą świadomość, że ten czas straciłem, to znowu muszę dać sobie czas na to, żeby pomyśleć Aha, o żałobie, że to nie jest tak, że ja coś tam mam taki żal do siebie samego, tylko znowu mnie bardzo, w tym co mówił też Tomek i o czym tu rozmawiamy, zawsze jest powód, tak jakby powód, co jest, co też zaowocowało tym, że ja akurat jestem dzisiaj w takim stanie mhm. emocjonalnym, tak? Co też wpłynęło na tą zmianę, co doprowadziło mhm. mnie do takiego stanu? Tak samo jak też ten wątek, no i będziemy, ja to zawsze szukam jakiejś zawodowej analogii. Ja na pewno po tej waszej, teraz trzecie, trzeciej mhm. części, na no mnie intryguje, czy w ogóle jest jakikolwiek czas, możemy nazwać czasem odpowiednim. Tak mnie tutaj mhm. trochę mhm. na koniec zaimpulsiliście w audycji. Czy to nie jest tak, że to faktycznie na przykład przeczytana lektura e, pomaga nam? albo utrudni, ale raczej mi się pomaga nazwać ten czas odpowiednim, <grych> że to, mm-hmm. to ono ona, ona zarezonowało ona czas. i jakby post-factum są pewne rzeczy, które się jakby tym kończą, tak? Yy, I to jest jakby istotne i to jest ważne yy, i na tym myślę, że gdzieś to jest mm-hmm. jakiś wątek do rozmowy, co też pokazuje, że my yy, wszyscy którzy pracują w różnych rolach, zarządczych, mniej zarządczych, też mamy wiele innych tematów, którymi się też interesujemy, bo to był bardzo dobry wątek jakby rozmowy i całość, Piotrek, bo już trzecia trzecia część nam się kończy. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy również również słuchaczom. Mamy dwa czy trzy pytania, na które odpowiemy już za chwilę w ekstrasecie szybciutkim, a wszystkim słuchaczom i Tobie Piotrek, Życzymy dobrego weekendu.
1: No i dobrego końca roku, bo już musimy się... No tak,
0: bo jeszcze do, dobrego, bo my Bożeg... dopiero spotkamy się 7 stycznia, bo mamy trochę dłuższą przerwę, trochę też związaną ze zmianą formuły. Radia Pora pozostaje to sama. widzimy i słyszymy się 7 stycznia, także wszystkiego dobrego, dobrego Wszystkie nowego dobrego roku. Rano, rano. Spokojnego czasu i tego najbliższego dla tych, którzy świąteczni dla tych, którzy nie świąteczni, bo o tym też pamiętać trzeba. I co? I co? Dzięki bardzo, dzięki.
2: Miłego, trzymajcie się.
0: Wi-algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.